0: ocho con seis minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. La semana pasada abordamos el tema de la liberaliz liberalización del de precio del arroz, tuvimos acá a Conarroz, tuvimos al representante de los consumidores y habíamos pedido a algún representante de gobierno que no participó y se planteó este debate si era necesario o no liberalizar el precio del arroz en vista de las condiciones que tenía el país y debate que planteó y quiero dejarlo muy claro, lo planteó el mismo gobierno con un anuncio que hizo la ministra de planificación doña Pilar Garrido donde eh, nos parecía muy bueno a muchos de los sectores ver que el gobierno de Carlos Alvarado por fin iba a dar un paso en beneficio de los consumidores liberalizando el precio del arroz y que esto podría traer una rebaja en el costo. Bueno, era muy buena noticia como para ser cierta y es que ayer mismo el gobierno en un acuerdo que hizo junto con, con Arroz eh, a escondidas podríamos decirlo, porque no lo conocimos hasta que ya estaba eh, firmado por la Ministra de Economía, se echa para atrás completamente y más bien ahora, además de mantener las condiciones actuales que tienen el precio del arroz, vamos a tener que financiarles a través de el INCIL, el Sistema de Banca para el Desarrollo, eh, parte de la actividad arrocera. Bueno, queremos abordar ese tema hoy, como siempre eh, hicimos una amplia convocatoria para poder hablar con todos los sectores, invitamos a la Ministra de Economía economía, industria y comercio, doña eh, Victoria Hernández, quien nos dijo que eh, era imposible sacar un minuto para poder atendernos, ya que tenía que ir hoy a lo que es la reunión de Consejo de Gobierno. Invitamos al ministro de Agricultura, don Renato Alvarado quien ni siquiera nos respondió a la consulta. Invitamos a Conarroz, que nos envió una declaración que vamos a presentarles en algunos momentos, y eh, invitamos a otros tres sectores que así sí están aquí representados. Nos acompaña don Eli Feinza, y economista que ha estado dándole pulso a este tema. Nos acompaña otra vez don Eric Culate, de Consumidores de Costa Rica, a quien lo hemos convocado varias veces esta, en los últimos días, y don Manrique Loaiziga, quien es de la Cámara de Importadores. Vamos a abordar este tema eh, de todos los flancos posibles. Les doy la bienvenida a los tres. Gracias por acompañarnos. Muy Muchas
1: buenos días. días. Gracias. Gracias. Buenos días, Michael, y toda la audiencia, y a los compañeros de mesa.
0: Gracias. Tal vez, barato, el, bien, con, con, con uh -huh. un contexto de qué era lo que se estaba discutiendo para después a poder abordar... Eh, las expectativas que se tenían que claramente quedaron derrumbadas el día de ayer eh, el contexto inicia con la declaración de la ministra de eh, planificación coordinadora del sector económica coordinadora del sector económico prácticamente la que maneja y concentra toda la información relevante con respecto a temas económicos donde dice que van a liberalizar eh, o que van a analizar la posibilidad de liberalizar el precio ...del de arroz, entre otros productos. Ese es el contexto en el que empieza esta discusión... ...que nadie la estaba teniendo hasta que el gobierno mismo la plantea, Don Eli.
1: Eh, sí, en realidad, Michael, es una, es una discusión vieja... Eh, ...pero ciertamente estaba dormida. Eh, nadie esperaba que un gobierno PAC fuera a proponer a, a la liberalización de, del arroz cosa que eh, desde hace muchísimos años se sabe que hay que hacerlo, lo, lo han venido señalando estudios realizados eh, eh, por, por entidades tan diversas como el Banco Central, eh, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, por supuesto, Consumidores de Costa Rica, la Cámara de Comercio y también eh, estudios eh, y, eh, realizados independientemente por economistas como don Ricardo Monge, don don Bernal Jiménez Hijo, etcétera, eh, donde llegan prácticamente a la misma conclusión y es... El esquema de fijación de precio del arroz por parte del gobierno, sumado al esquema de protección arancelaria que tiene el arroz, sumado al hecho de que tienen una ley la que le da eh, creación a, a la Corporación Nacional Arrocera con arroz, eh, que todo ese esquema básicamente lo que hace es crear un monopolio de facto que actúa en perjuicio de los consumidores restringiendo la producción, aumentando los precios, eh, pero además con una serie de, 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 de prebendas que son realmente eh, ofensivas para la población costarricense. El hecho de que los arroceros deciden cuándo hay desabasto y entonces se lo comunican al gobierno para que el, el gobierno lo oficialice y una vez oficializado el desabasto, tienen derecho ellos a importar arroz de otros países sin pagar el arancel de importación, o sea el impuesto de importación pero vendiendo el producto al consumidor como que si hubieran pagado ese arancel, eh, y entonces tienen por ahí, por todas partes en la fijación del precio por parte del make, tienen un margen adicional en la fijación del arancel que ellos no pagan, pero otros competidores sí tienen que pagar, tienen un margen adicional, eh, y en el hecho de que eh, eh, este, convenio este convenio de con arroz, de con arroz ha ido matando poco a poco a los pequeños agricultores arroceros. Eh, hace cinco o seis años había más de 900 en el país. Hoy hay menos de 600 registrados, ¿verdad? Eh, entonces, actúa en contra de los pequeños productores, pero con arroz se encarga de mantener a algunos pequeños productores porque en la medida en que haya productores más ineficientes, la fijación del precio se vuelve más favorable para ellos porque, al final de cuentas, eh, se fijan en el costo promedio de todos los productores. Y, y entre más, insisto, más productores ineficientes haya, eh, eh, más sube el precio al consumidor final. Así que, que es un esquema a todas luces inmoral, eh, 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 perverso para, para la economía costarricense y, sobre todo, para las personas. Y cuando digo las personas, me refiero tanto a los consumidores. El 70% de todos los costarricenses comemos arroz todos los días y el otro 30% no es que no lo come, es que no lo come todos los días, ¿verdad? Eh, pero precisamente quienes más arroz comen son los consumidores de menores ingresos y los otros grandes perdedores de este esquema son los pequeños agricultores que, como decía, pasamos de tener casi mil hace seis años a tener menos de 600 hoy. Eh, así que eh, está claro quiénes son los perdedores de esta política y el acuerdo firmado por el gobierno con el sector arrocero el domingo, a escondidas de la prensa, a escondidas del público, a, a, a escondidas de absolutamente todo el mundo, es un acuerdo absolutamente espurio.
0: Eh, don Eli, tal vez eh, para darle la palabra a los otros dos participantes, pero primero, eh, ¿qué es lo que dice el acuerdo? ¿Qué es lo que resume este acuerdo? Porque, a ver, nos dijeron, vamos a liberalizar el precio del arroz, pero ahora nos salen con un acuerdo y, como usted bien dice, nadie se dio cuenta hasta que ya estaba eh, firmado. ¿Qué es lo que establece este acuerdo?
1: Precisamente lo contrario, ¿verdad? Se, se reafirma que el, que el Ministerio de Economía Industria y Comercio seguirá fijando el precio del, del arroz con este esquema perverso que ya describí en, en mi primera intervención. Eh, se confirma que el arancel... Eh, continuará. Eh, de hecho, hace, hace unos días se había hablado de la posibilidad de, de, de rebajar unos puntos en el arancel que estaba en un 35% y, y, y se hablaba de bajarlo a 27%. Se confirma que se queda en 35%. Eh, y además de eso, se habla de eh, enviar proyectos, que de hecho ayer mismo el gobierno envió los proyectos a la Asamblea Legislativa para crear un Fondo Nacional de Ayuda al Sector Arrocero, uno más, este, eh, y para, para crear otra serie de beneficios y privilegios para este sector que no, eh, digamos que no disfrutan otros sectores, ¿verdad? Entonces, eh, nuevamente, es un favorecimiento eh, eh, a un sector específico que... que, que eh, eh, que va en detrimento de toda la población costarricense.
0: Don Eric Gulate, Consumidores de Costa Rica, ¿cómo, cómo reciben ustedes esta noticia? ¿Les sorprende? ¿Habían logrado? No sé, eh, el gobierno consultó a las organizaciones que defienden a los consumidores antes de firmar este acuerdo.
2: No, no, mire, eh, Michael, eh, a todos quienes nos, nos ven y nos escuchan, vean eh, este acuerdo se firmó definitivamente a espaldas de la población costarricense, no se incluyó en esa supuesta mesa de diálogo que existe a otros actores, nos dimos cuenta de esa mesa de diálogo la semana antepasada por una, un comunicado de prensa que envió la Corporación Arrocera Nacional, y de inmediato, el mismo 14 de agosto, le indicamos a la ministra Victoria Hernández o le solicitamos no solo información sobre la existencia de esa mesa de diálogo acuerdos, actas, minutas, etcétera, sino que también le exigimos eh, participación en esa mesa de diálogo y la respuesta fue que el domingo en la noche se llega a un acuerdo con los arroceros en un sentido absolutamente contrario al que la ministra de planificación y supuesta coordinadora del equipo económico que ni siquiera fue invitada a esa reunión, ni siquiera estampa su firma en esa acta, pues este, había indicado otra cosa. Para nosotros es claro que, sobre todo en el caso de la ministra de Economía, Victoria Hernández, ha traicionado los intereses de los consumidores, a ella le corresponde, y hay que estárselo recordando a cada rato, que a ella le corresponde por ley, eh, comandar la institución que tiene que ver con la defensa de los derechos de los consumidores y sin embargo pues ha traicionado lo establecido en esa ley, no le ha dado participación a los consumidores ni a ningún otro sector que no sea eh, propiamente el arrocero en esa mesa de diálogo y peor aún, perpetúa un esquema de fijación de precios tan perverso que incluso mantiene una fijación de precios mínimos al arroz. Es decir, los comerciantes se ven imposibilitados de cobrar por el arroz menos que el precio mal calculado por el Ministerio de Economía les indica. Y esto eh, tomando en cuenta, como lo había manifestado la semana anterior, que es que desgraciadamente el Ministerio de Economía, Industria y Comercio no sabe fijar precios. Y en este sentido, pues desgraciadamente eh, no nos queda más que censurar la actitud cobarde de doña Victoria Hernández en donde ni siquiera da la cara por esos actos que está realizando en contra de la población que debería estar protegiendo según lo establece la ley.
0: Eh, del acuerdo, eh, me imagino que ya ha tenido la oportunidad de leerlo, don Erick. Eh, ¿Cuáles son los puntos que más
2: le llaman la atención? Mire, los que más nos llaman la atención son dos. Primero, el hecho de que se mantiene el esquema de fijación de precios tal y como está, no permite ni siquiera una discusión sobre ese tema que nos parece que es en estos momentos de crisis económica para la población costarricense la más necesaria, en el tanto recordemos que el arroz es el principal producto de consumo de la población más pobre de este país, por lo tanto el hecho de que ni siquiera se empiece a discutir ese precio, ni siquiera se discuta eh, la forma en la cual se fija para nosotros es sumamente lamentable. Y lo otro es que prácticamente se le garantiza a los, eh, al sector arrocero que no se van a ver afectados por la disminución o la desgrabación arancelaria que se da a partir de lo negociado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo cual obviamente significa una barrera de entrada a un producto del cual Costa Rica no produce ni siquiera la mitad de lo que consume. Para nosotros es francamente ridículo imponer aranceles tan altos como el 35 más 1, 36% de importación al arroz en estos momentos, eh, para un producto que ni siquiera somos autosuficientes.
0: Don Enrique, eh, desde la perspectiva de los de los importadores, ¿esto de una u otra forma les mantiene las barreras que ustedes, eh, en diferentes productos, No, yo sé que no es específicamente el arroz, pero la, la, las barreras que han visto para poder traer productos que sean más baratos para los consumidores?
3: Buenos días. Mira, este, este acuerdo de a domingo en la noche que la verdad, ninguno de nosotros nos comemos, este arroz ya estaba más que cocinado desde hace días, y simple y sencillamente, mientras todo el país se entretenía con la metida de escatines de prieto, nos sacaron esto por debajo de la mesa, es la manera, la manera de trabajar de esta administración, una manera sin coherencia. Mira, pareciera que al Ministerio de Agricultura el comercio exterior solamente le importa para la exportación de cerdos, de ahí para afuera, para nada más, le importa el comercio internacional. Tenemos que ver esto un poco más hacia adelante. Estamos a tres años de la liberación del precio de... Bueno,
0: Y para otros productos. Perdón, se le, se le, Miramos, se le pegó la transmisión y no le escuchamos. Estamos a tres años de qué?
3: Estamos a tres años de que se abran los aranceles eh, de, en vista a los acuerdos comerciales del de, de, de NAFTA, o del CAFTA, perdón, de hace 10 años. ¿okay? Y no solamente para el arroz, para el, cer, eh, para el pollo, para lácteos, para otros productos. Y ya estamos empezando con el proteccionismo sin sentido. Pero ahora viene un asunto. Esta administración es totalmente proteccionista. Recordémonos las múltiples declaraciones del ministro de Agricultura, donde él ha, ha sido un fuerte defensor del proteccionismo. A esto tenemos que sumarle que, la, que Comex está totalmente acéfalo, Comex en este momento es un barco a la deriva y prácticamente quien está mandando el comercio internacional en Costa Rica, y lo podemos ver con las negociaciones que se han dado con Panamá en los últimos días, es, es este el Ministerio de Agricultura, o sea, desde las calles se está manejando la política de comercio exterior en este momento de Costa
1: Rica. Y si me permite intervenir, adelante, y por adelante. eso es que estamos arruinando una relación tradicionalmente amistosa y fructífera que hemos tenido históricamente con Panamá, ¿verdad? Pero como ahora la política comercial se dirige con criterios proteccionistas desde el Ministerio de Agricultura, pues estamos abriendo un frente innecesario de batalla por ahí.
3: Y yo voy mucho más allá recordémonos hace, regresemos unos cinco años cuando se dio la problemática con Chile del cerdo, ¿no? ¿se acuerdan ustedes? Que le regalaron la chancha a Luis. Sí. Ok, desde ese momento ¿cuál fue la excusa que utilizó Costa Rica para cerrar la entrada del cerdo chileno? El que no se habían inspeccionado las plantas en Chile, ¿correcto? ¿Cuál es la excusa que Panamá nos está aplicando en este momento? Que no nos han inspeccionado las plantas. Entonces, ¿por qué hoy Agricultura sí grita, sí exige, sí golpea la mesa, porque nos están aplicando lo que nosotros hemos hecho por por años. Esto no es nada nuevo. Costa Rica siempre ha sido un país cerrado. ¿Por qué? Porque erróneamente nuestros ministros y nuestros gobernantes creen que ayudar al productor es quitarle la competencia. Así se joda al consumidor. No, no, no. Aquí ellos lo que tienen que hacer es agarrar el sector arrasero y decirle, papito, usted produce 4.2 toneladas métricas de arroz por hectárea. El promedio mundial es de 9,6. Yo como agricultura le voy a ayudar a usted a que pase del 4,2 al 6 o 7 por ciento. No te voy a pedir que lleguemos al 9,6 de los más desarrollados, pero vamos a aumentar la producción en un 50 por ciento. Ahí es donde tiene que estar agricultura y por ende... Al haber más oferta, el costo de producción del, del productor es más barato, va a tener más defensa y el consumidor va a obtener un producto barato, pero en este momento de están manteniendo el status quo a, punto de, a punta de precio.
0: Ahora, quiero, quiero enmarcar dentro del tema político, y les pregunto a los tres, los tres pueden participar... Sí. El, el, el acuerdo al que llegan ellos Porque bueno, bien estamos diciendo Fue secreto porque se conoció Y es una, es una verdad objetiva Se conoció hasta que ya estuvo firmado No se conoció antes, no se puso en consulta Del sector eh, De los diferentes sectores Pareciera que, y le voy a pedir a Federico Que por favor me ponga la segunda página del acuerdo, eh, para poderles leer quiénes lo firmaron y quiénes estaban involucrados en esto. En la segunda página, donde están las firmas? Por favor. Dice Rafael Otaro La Madrugal, viceministro de la Presidencia, Carlos Mora Gómez, viceministro de Economía, Marlon Monje Castro, viceministro de Agricultura, Isabel eh, Quiroz Sánchez, directora ejecutiva de Conarroz, eh, Luis Corea Martínez, eh, presidente de, de la Asamblea Nacional de Productores, Eduardo Rojas Villalobos, presidente de la Asamblea Nacional de de industriales y la primera firma que está en el otro lado es la de Victoria, no, de la de Renato Alvarado, eh, ministro de ganadería, me parece, y la de doña Victoria.
1: A ver. Eh, eh, don eh, yo, Renato Alvarado, ministro de Agricultura, Victoria Hernández, ministro de Economía, y Roger Bermúdez, presidente del CNP. Esos son los, los, los que firman. Eh, y curiosamente, ahí, ahí leíste la, la lista completa, Michael. Eh, está el Ministerio de la Presidencia, representado en don randa lotarola ¿verdad? Uh -huh. eh,
0: el viceministro Pero de el que
1: no es el viceministro de diálogo, es que, es que hoy en día es imposible seguirle el, 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 el rastro a, a la cantidad de viceministerios con nombres rimbombantes que, que se han inventado. Pero bueno, pero el viceministro de la Presidencia, con, con, con otro montón de adornos. Este, pero curiosamente, la... la la institución estatal que está haciendo falta en ese acuerdo, en la firma de ese acuerdo, es el Ministerio de Planificación. ¿Quién es la coordinadora del Consejo Económico del Gobierno? Doña es doña Pilar Garrido, Garrido, ministra de Planificación, que fue precisamente quien puso sobre la mesa la noción de que el gobierno estaba analizando una propuesta para liberalizar el precio del arroz. Entonces, da la impresión de que a doña Pilar le zafaron la tabla no voy a decir que esto lo hicieron a espaldas de ella porque no lo creo. Creo que al estar el Ministerio de la Presidencia ahí presente, es una señal de que a doña Pilar le zafaron la tabla y le dijeron no mamita, cierre la boca, deje de hablar estupideces, esto no va con la, eh, eh, con la tradición proteccionista del PAC este, y entonces no vamos a liberalizar nada y usted se va a quedar al margen de esa discusión. Y para eso vamos a mandar al viceministro del título de 27 palabras eh, para que él supervise a los, a los ministros proteccionistas del gobierno para que logren este acuerdo con eh, la Cámara de Arroceros a espaldas del público y de, y de absolutamente todo el mundo. Entonces, esto, aparte de que es, un, es una bofetada en la cara de los consumidores costarricenses, eh, también refleja que el, el, equipo de, el equipo económico del gobierno eh, anda a la deriva, el liderazgo de ese equipo no, no, no tiene un verdadero liderazgo, pero además lo que proponga y lo que quiera hacer carece de importancia para el presidente de la República porque así se demuestra con la presencia de don randa lotarola en, 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 eh, en esa firma ¿verdad? Entonces eh, nos, nos, el acuerdo espurio del domingo nos revela muchísimas cosas lo que ya sabíamos el ADN del PAC es un ADN proteccionista, eso ya lo sabíamos a nadie le tiene que sorprender eh, y lo que además todos sospechamos que es que este gobierno es un desorden completo, que en este gobierno las opiniones del equipo económico no le importan a absolutamente nadie eh, y que seguiremos a la deriva dando eh, palos de ciego y, y, y preservando privilegios eh, eh, porque al final de cuentas lo que, lo que son es clientelistas que están en el poder para favorecer a grupos poderosos que al final les pueden ayudar a financiar campañas políticas.
0: Yo, yo leí todos los nombres porque precisamente quería exponer quiénes son los sectores que están en la toma de esta decisión y básicamente es con arroz y gobierno, no hay ningún otro sector externo porque es que si uno se va al punto número uno, hablan de una mesa técnica de diálogo y, 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 de, y, de, y una mesa de técnica de políticas públicas del sector a Rosero, y uno esperaría que, que a, al decirnos de que está esta discusión en el marco de una mesa técnica estén representados todos los sectores y sobre lo mismo dice doña María Hernández. Eh, ¿Hay algún arrocero aquí que va a dar a su versión? Es que siempre me gusta escuchar ambas versiones para tomar un criterio objetivo. Doña Ana, invitamos a la ministra de Economía, Industria y Comercio. Doña Victoria, invitamos a don Renato, ministro del MAC, de, de Agricultura, e invitamos a Conarroz, que les vamos a poner ahorita una declaración que ellos nos mandaron. Esas fueron las respuestas. Claramente no hay una apertura para poder discutir transparentemente el acuerdo. El acuerdo se firmó y listo. Pero les decía... Estamos mencionando a todos para, para ver que hay sectores que podían o que tenían que tener voz en esto y no lo tuvieron,
2: como son los consumidores, Eric. Sí, Michael, vean, nosotros desde el 14 de agosto, el día siguiente a que al, al. Vamos a ver, a la declaración de Conarroz, donde eh, dio a conocer la mesa de esta existencia, de esta mesa técnica que no, no sabíamos que, que, que se había convocado. Ojo, la había convocado el Ministerio de Economía desde mayo y no sabíamos de su existencia. El ministerio es, que
0: defiende a los consumidores.
2: Sí, precisamente, okay. es a partir de un comunicado de prensa de Conarroz, donde eh, pide claridad al gobierno, en donde insiste que está desde mayo participando en una mesa de diálogo convocada por el Ministerio de Economía, de la cual nadie más sabía su existencia. Entonces, el 14 de agosto le solicitamos a Victoria Hernández, ministra de Economía, mediante una carta, eh, no solo la información relativa a esa mesa técnica, sino también nuestra incorporación en esa mesa técnica. Aquí estoy esperando cuál, a que ¿cuál, era, el interés,
0: ¿Cuál era el interés, Eric. Si, ¿Cuál era el interés de ustedes de participar en eso? A ver, si se iba a liberar el precio del arroz, entonces ustedes querían dar algunas opciones o
2: algunas sugerencias con respecto a esa liberalización. Sí, claro. Nosotros queríamos tener este, voz en esa discusión que se estaba dando en una mesa supuestamente técnica, en una mesa de diálogo donde deberían este, impulsarse las políticas públicas en materia de arroz. En este sentido, nosotros le habíamos propuesto, reitero, a doña Victoria, eh, nuestra participación en el 14 de agosto y aquí estoy esperando que esta señora responda. ¿Por qué? Porque es claro y evidente que no existió de parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a contrapelo de lo que establece la Constitución Política en el artículo 46 y la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la este, noción de incorporar a los consumidores en ese tipo de diálogo. Es evidente que, en todo caso, este, el triste paso de doña Victoria Hernández por el Ministerio de Economía se ha caracterizado precisamente por ignorar este, las necesidades de los consumidores en muchos ámbitos y esta es pues, la última página de una serie de desaciertos que doña Victoria ha venido tomando al, al frente del Ministerio de Economía y por eso eh, sencillamente nos duele mucho que la persona que por ley tiene que defender los intereses de los consumidores sea de las primeras que estampa su firma en un documento de este tipo ...en donde ni siquiera toma en cuenta ningún otro sector a la hora de negociar eh, las cosas que ya don Eli nos, nos contó.
0: Eh, don Enrique, a ver, ¿es negocio traer, si usted es un importador fuera de, eh, de Conarroz? No sé si existe la posibilidad legal, le hago las dos preguntas. Si a mí se me ocurre hoy, Michael, traer arroz para venderlo más barato al país, eh, ¿lo puedo hacer, número uno, fuera de Conarroz?... Y número dos, eh, ¿qué, ¿qué es negocio para, para, para un importador traer arroz?
3: Mira, en un mundo ideal debería ser una opción para que cualquier persona con, cumpliendo los requisitos pudiera traer y oferta, y dar una nueva oferta al mercado, ¿verdad? Recordemos que hace un par de años una empresa trajo arroz de, creo que fue de Uruguay, y le, y le metieron este un un, una cláusula de ay señor cómo se llama
4: una la cláusula de protección
3: que metieron una salvaguardia. salvaguardia. exactamente y al final este la empresa tuvo, tuvo pérdidas y nos ganamos de un problema con Uruguay eh, o sea un negocio que puede ser simple transparente sencillo, y sencillo de le atravesaron unas cláusulas de salvaguardia y viene un asunto muy importante porque yo lo veo para, para otros productos agrícolas, que pedir un permiso de importación es un suplicio y, y literalmente hay permisos de importación que son dados a dedo por el ministro de Agricultura. Así usted cumpla todos los requisitos. Mi pregunta es, es, ¿el arroz estará entre esos permisos de a dedo que el ministro de Agricultura es el que da? Ya que aquí estamos viendo que todo lo manejan a, desde las eh, altas esferas. Obviamente que así va a ser, y obviamente eso lo que hace es limitar la competencia, porque si el, el mercado del arroz es un mercado muy atractivo, el consumo es masivo, pueden haber más opciones de importación, más opciones de suplencia, ¿qué va a generar eso? Una mejora en el precio para el consumidor. Lo que pasa que en este momento, de, no sé, la verdad, si usted me pregunta a mí que si yo me pondría a, 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 a traer arroz, a traer arroz yo te diría que no, viendo cómo está el panorama más que todo por toda la atravesada de caballo que le ponen en el camino, y jugándose uno cláusulas de desabasto y jugándose uno un montón de cosas. No, o oh, perdón, cláusulas de desabasto no, salvaguardias, salvaguardias. Ahora, aquí hay una cosa que, 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 que se ha venido dando vueltas en todo esto, y es el montón, la campaña de miedo, la campaña de miedo. Hasta hace poco, milagrosamente se perdieron los anuncios una vez firmado el acuerdo, pero hace poco estábamos hablando de, nos decían en la radio que, que era para produ, proteger al productor, proteger al consumidor, pero son las mismas cosas que decían cuando se estaban abriendo las telefonías o cuando se hablaba del TLC con Estados Unidos, que si abríamos la telefonía se iba a quebrar el ICE y que no íbamos a tener opción de teléfono. No, no, no señores, véalo hoy, usted compra chip en la calle. O sea, el consumidor ganó, el consumidor tuvo más alternativas, el mercado creció anteriormente a, a, a telecomunicaciones, solo había menos de un teléfono por persona, hoy en día hay más de dos teléfonos por persona. O sea, el mercado crece, la economía es sabia, el mercado se regula por sí solo. El problema con el mercado es cuando el Estado le mete la mano. ¿Y qué nos hace a nosotros que Costa Rica en este momento tenga el tercer arroz más caro de la OCDE? Nosotros nuestros, los picos estamos pagando el tercer arroz más caro solamente por mantener una estructura que ya se ha demostrado que no sirve, ya se ha demostrado que no sirve y está siendo alcahueteada de por gente que no tiene visión más allá de la nariz, como les decía anteriormente, para la salle en este momento el comercio internacional es solamente exportar cerdos, nada más, de ahí para afuera no hay comercio internacional que os sirva.
0: Eh, algunas personas me están preguntando de que por qué no está aquí sentado con arroz Bueno, vamos a escuchar lo que Conaroz nos mandó Porque no está sentado porque no quiso participar La semana pasada cuando participaron acá Que de hecho quedó muy molesto el representante de Conaroz, Don Minor Acuña era el apellido Don Minor Acuña porque decía de que él estaba en desventaja Y que por eso no podía aplicar sus O explicar bien sus argumentos pero nos decía que si se levantaba o se liberalizaba el precio del arroz, lo dijo acá en Enfoques, el precio no iba a estar en 650 como está ahorita, sino que iba a llegar a 1.400 o a 2.000 colones. escuchamos qué es lo que dijeron con arroz el día de ayer con respecto a este acuerdo para también analizar con ustedes los argumentos de defensa de este sector. escuchamos por favor.
4: Tuvimos una reunión con las autoridades gubernamentales, donde se llegó a algunos acuerdos que Tal son importantes el para el sector,
0: no, no y entre
4: ellos pues podemos citar el, la elaboración de una ruta para darle herramientas al sector productor y que puedan enfrentar la degradación del CAFTA del 2024. Esa es una de las cosas más importantes, ya que ahí el arancel de Estados Unidos va a llegar a cero y tienen que estar totalmente preparados y para ello eh, vamos a trabajar durante 90 días en conjunto con el gobierno. Básicamente, pues, es un logro para nuestro sector y seguimos eh, en la lucha, seguimos eh, trabajando juntos para lograr mejores condiciones para el sector productor y con ello lograr beneficiar a los 5 millones de consumidores del país.
0: Eh, bueno, a mí seguro es que tengo conocimiento muy limitado, porque me cuesta entender cómo eh, un arancel y un precio fijado, que podría ser más barato, beneficia a 5 millones de consumidores. Los argumentos que establece eh, con arroz a la hora de defender este, esta, esta fijación de precio ¿Es un argumento válido la defensa del de, del pequeño y mediano agricultor que se dedica a esta actividad? Sabiendo de que solo eh, estamos produciendo el 35% de lo que consumimos como país.
1: Eh, definitivamente no, eh, eh, Michael. Eh, eh, para empezar, yo creo que... que el, la persona esta que habló a nombre de Conarroz eh, lo tiene muy clarito. Ella dice esto es una victoria para nuestro sector. Por supuesto eh, que estarías un, con un globos para... atrás también. Perdón.
0: Por supuesto que es una victoria. Yo estaría con globos ah, atrás. Ah, no, y todo.
1: Por supuesto no. Son, son dos victorias. Esa y la ministra. Y la ministra. Este, ¿cómo se llama? Eh, eh, dos victorias una de facilitada su lado. por la otra. Exactamente. Eh, pero es para el sector. Y es para el sector, sobre todo, de los grandes productores. Porque ese argumento de la defensa del, del pequeño se cae cuando uno observa estas cifras. En el año 2014-2015 había en el país 938 productores, 58,197 hectáreas de arroz sembradas.
0: Bajo la sombrilla de arroz, don, don Eli, nos está hablando.
1: Sí, sí, okay. sí. Este. Y para el año 2018-2019, había 577 productores con un área sembrada de 36.979 hectáreas. O sea, pasamos de 938 productores a 577, y de 58.000 hectáreas a 37.000 hectáreas sembradas. Eh, entonces, ¿cuál es la defensa del sector que están haciendo ellos? Eh, de hecho, lo que están tratando de hacer es de conservar algunos pequeños productores de aquí hasta la desgravación, o sea, hasta el primero de enero del 2025, porque les sirve tener a esos pequeños productores que, como decía, al tener menor productividad, menor eficiencia, elevan el costo promedio y con esto hacen que el precio fijado por el ministerio sea más alto de lo que debería de ser. Pero hay un 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 patrón claro de aniquilación del pequeño productor para llegar al 2025 y quedarse los grandes productores de arroz y los industriales con la totalidad del mercado. Una vez que haya desgrabación, ellos se quedan con esto, importan arancel, eh, perdón, importan el arroz desde Estados Unidos o desde cualquier otro lugar sin aranceles como ya lo hacen hoy con, con las declaratorias de desabazo eh, y se quedan con la totalidad de ese mercado. No es cierto que esta es una política para, para favorecer el sector eh, eh, sobre todo para favorecer al pequeño productor, por el contrario el pequeño productor es un peón en un tablero de ajedrez que eh, eh, la reina está dispuesta a sacrificar en cualquier movida para una ganancia estratégica
0: Don eric y Don Manrique eh, sí. desde su y perspectiva yo. se está defendiendo con esta eh, con este acuerdo al
2: pequeño eh, productor de arroz del país no, 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 bueno. Michael, definitivamente no, o sea, aquí vamos a ver, este, para redondear las cifras que nos ofrece don Eli, recordemos que cuando finalizó la administración de Oscar Arias Sánchez, Costa Rica producía el 80% del arroz que se comía, eh, la semana pasada don Rainer nos dijo que producimos menos del 35% o el 35% de lo que nos comemos, es decir, al final de cuentas, la regulación de precio no ha venido a favorecer la producción nacional porque vemos que ha venido disminuyendo de manera bastante drástica pero incluso vea hasta dónde se, se asusta con la vaina vacía porque se dice que si se liberaliza el precio este va a subir de manera eh, bastante bastante pronunciada hagámoslo de manera paulatina eliminemos primero los pisos o los precios mínimos que establece el ministerio de economía si el temor es que el precio suba, según, según el sector y según el mismo Ministerio de Economía, entonces quitemos los precios mínimos, dejemos que los comerciantes compitan con precios hacia la baja. Pero no quieren ni siquiera permitir la eliminación de los precios mínimos al arroz. Y es que es importante que todos los que nos están viendo sepan que los comerciantes pueden ser castigados si venden el arroz por debajo, del precio que dice el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Entonces, ¿cuál es la protección al consumidor? ¿Cuál es la protección a la seguridad alimentaria de las familias costarricenses cuando en el principal producto de consumo de las familias más pobres se castiga a quien le vende barato al consumidor? Nuevamente, pasamos del 80% de producción nacional respecto de consumo al finalizar la administración de Oscar Arias, hoy es un 35%. Los datos que nos da dado Eli son eh, bastante certeros respecto a lo que ha pasado con la producción nacional, aún manteniendo y haciendo más dura la, la regulación del precio, porque si bien la regulación del precio en su forma actual data del 2013, en el 2017 esto se hizo todavía más complicado. Y aún así siguen desapareciendo productores, y bajando el área sembrada e incluso, ve que interesante, sigue bajando el consumo per cápita de los costarricenses, que hoy está en poco más de 46 kilogramos de arroz por año, por persona, cuando hace dos años estaba en 48. Es decir, viene bajando este, este consumo precisamente por las barreras que los consumidores tenemos de acceso. Nuevamente, eliminemos los precios mínimos. Ahí no hay entonces, de que el arroz se dispare en su precio, como nos han venido advirtiendo, o nos han venido asustando, pero es que ni siquiera en ese aspecto se quiere ceder.
0: Sí, eh, mi, mi, mi pregunta, y se la hago también a don Manrique, es porque, a ver, el argumento es, estamos defendiendo, estamos pagando precios altos por el arroz porque estamos defendiendo a nuestros agricultores. Ese es el argumento de fondo, pero cuando uno ve que la, la cantidad de arroz que se produce en el país más bien va cayendo, que la cantidad de productores va cayendo, entonces ¿para qué vale el precio alto si no se está traduciendo en defensa del... Si, si quisiéramos comprar ese argumento, ¿para qué vale pagar 600 pesos o 600, 700 pesos en el kilo de arroz si de todos modos se, se nos están muriendo y se nos están haciendo cada vez menos y se está haciendo más monopólico el mercado del arroz, don manrique
3: Mira, aquí hay, aquí hay que analizarlo lo decía Eli, esto es un acuerdo político en el que son pequeños agricultores que muchos de ellos han perdido sus tierras, muchos de ellos han pasado malas experiencias, muchos de ellos están en la quiebra, son usados como carne de cañón por los grandes industriales y al final los que pagamos la cuenta somos todos los consumidores y los que están haciendo el negocio son unos cuantos gatos utilizando como carne de cañón a una gran mayoría de pequeños y medianos productores que son los que están poniendo la sangre y están poniendo las pérdidas. ¿okay? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? El sector se está muriendo solo, lo están matando y no por precios, sino simple y sencillamente porque no lo están haciendo competitivo. No están ayudando al sector a que se incremente. Agricultura, en lugar de apoyar al agricultor, al pequeño y al mediano, para que pueda producir más y así esa tabla de caída en producción se revierta, más bien los está matando. ¿Por qué? Ese es el resultado del proteccionismo. El proteccionismo solo le sirve a unos cuantos gatos en deprimendo de los pequeños y medianos productores y a costilla del consumidor que somos los que pagamos la, pagamos los sobrecostos para mantener a unos cuantos oligarcas que ya todos sabemos quiénes son. Yo creo
0: el, el, el otro argumento también es el, la posible la seguridad alimentaria del país el otro argumento que utilizan para decir que tenemos que mantener el precio eh, fijado y el arancel a la importación ese argumento cómo lo analizan ustedes en vista bueno, de que solo producimos el
1: 35%. Sí. Con solo esa observación que acabas de hacer, Michael, se cae el, el argumento. Para empezar, sí. la, la noción de que seguridad alimentaria es equivalente a producir todo lo que consumimos es, y no le pongamos adornos, una soberana estupidez. Porque un país que, que, que produce todo lo que consume que No tiene canales de comercio abiertos con el resto del mundo. Es un país vulnerable porque en cualquier momento, por efecto del clima, de un desastre natural, de una de una tormenta, un huracán, un terremoto, etcétera, se se cae la producción en ciertas regiones del país. Y entonces no tenemos los canales abiertos para importar lo que necesitamos consumir. Entonces, el concepto de seguridad alimentaria, bien entendido, en primer lugar, obliga a que el país eh, comercie en los productos de consumo básico. Obliga, sí, a que produzcamos con alta eficiencia, pero también... Para poder promover esa eficiencia tenemos que estar sometidos a los rigores de la competencia. Si no somos capaces de producir algo con eficiencia, quiere decir que estamos destinando recursos productivos del país a actividades donde, donde estamos siendo ineficientes, donde estamos perdiendo, eh, eh, ¿cómo se llama? Donde estamos desperdiciando esos recursos. Eh, entonces, Insisto, el hecho de que en Costa Rica solo se produce el 35% eh, o, o el 40% del arroz que se consume, eh, les destruye ese argumento de que lo hacen por la seguridad alimentaria. Eh, eh, bueno, creo que, 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 bueno, agregar una cosa. El tema, Michael, es que al final de cuentas, el negocio no es producir arroz, el negocio es importarlo sin aranceles y vendérselo al público como que si ese arancel se hubiera pagado. Ese es el negocio. Es quién, el, negocio el negocio de los grandes productores, de los productores verticalmente integrados, que son los que producen arroz en la parte agrícola, los que industrializan el arroz y comercian el arroz. O sea, una misma empresa que tiene las tres etapas de la producción que son, si no me equivoco, 19 en el país, que son los que controlan y producen, no sé, Eric, si vos tenés a mano el, el, el dato, pero me parece que, que esos, esos 19 productores producen algo así como el 65% de todo el arroz que se produce en el país o más. Este, pero el negocio de ellos no es que la producción nacional crezca. El negocio de ellos es tener pequeños productores altamente ineficientes, y por lo tanto no hay presión al MAG para que el MAG haga lo que, lo que dice don Manrique, de darles asistencia técnica para que puedan mejorar su productividad, es tener pequeños productores ineficientes que con su ineficiencia impacten el modelo de fijación de, del precio del arroz, eh, porque sube el costo promedio de la producción del arroz, con lo cual sube el precio al consumidor del arroz, y simultáneamente declarar desabasto, rápidamente para poder pasar el resto del año importando arroz libre de aranceles, vendiéndoselo al público como que si el arancel se hubiera pagado. Eh, fue, ese es el modelo de negocio.
0: Esa fue una pregunta que yo le hice la semana pasada a Don Minor de de Conarroz y no me la respondió. A ver, Conarroz puede importar a, eh, eh, arroz cuando está el desabasto, puede importarlo sin pagar ese 35%, ¿Quién se deja ese 35%? Porque claramente cuando el entra importador. arroz por desabasto y no paga el arancel, igual el precio del arroz sigue costando los mismos 650 pesos. ¿Quién se deja esa tajada que, en, si mal no recuerdo, en el, en, en, en el último desabasto habían sido 7 millones de dólares? No sé si estoy en lo correcto o no.
1: El, el importador, Michael, el importador que es a su vez productor de arroz, industrializador del arroz, y, y comercializador del arroz. Entonces no le paga el, el impuesto a Hacienda,
0: de... mete el arroz más barato, se deja lo, lo que se ganó en impuestos e igual le cobra a la gente eh, el precio como si estuviera pagando impuestos.
1: Ese es precisamente el modelo de negocios, Michael. Ese es el modelo de negocios que en Costa Rica hemos instaurado por ley en el, en el, en el sector arrocero, con la ley de con Conarroz. Eh, y, y quisiera agregar una cosa. En otros países del mundo la actividad de o sea, eh, empresas, ponerse de acuerdo entre ellas para distribuirse cuotas de mercado y o oh, fijar precios, es considerado una actividad criminal, es una actividad delictiva, por lo cual los altos ejecutivos de esas empresas terminan en la cárcel. Recientemente, ahora en el mes de junio, el... el el Chief Executive Officer, que viene siendo como el gerente general, presidente ejecutivo de Bumblebee, que es una productora de atún en Estados Unidos, fue a parar a la cárcel por varios años, además con una multa de varios cientos de miles de dólares, y la empresa va a tener que pagar una multa de varias decenas de millones de dólares, porque lograron comprobar que este ejecutivo estaba fomentando un acuerdo de fijación de precios con sus competidores. Bueno, aquí en Costa Rica, eso que en los países desarrollados se considera actividad delictiva, en Costa Rica se fomenta mediante leyes clientelistas como la de Conarroz y como la de Laica, que más bien en vez de impedir la formación de estos carteles, fomentan la, la conformación del cartel y después tenemos una ley de promoción de la competencia que excluye a estos sectores de la acción de la Comisión de, la de Promoción de la Competencia. Y nos comprometemos ante la OCDE a hacer reformas para, para, para implementar las reglas de la competencia en más mercados de los, que hoy, eh, hoy, de los que hoy están exentos de las reglas de la competencia. Y una vez más volvemos a excluir al arroz y al, y al azúcar, en estos dos casos particulares, donde hay carteles privados formados por ley, quedan excluidos del ámbito de acción de la, de la Comisión de Promoción de la Competencia eh, me, pare, me, me parece que es importante señalar eso, ¿verdad? Uh -huh. Cualquier persona puede buscar en Google y le va a aparecer eh, busque, busque Bumblebee B-U-M-B-L-E y la segunda palabra es B-B-E-E -E, eh, y y, y, y haga una búsqueda de, de, del proceso judicial, perdón, se me cayó la, la cámara, eh, haga una búsqueda del, del, del proceso judicial que culminó con la encarcelación del, del presidente ejecutivo de esa compañía y una multa multimillonaria tanto para él como para la empresa, precisamente por hacer lo que aquí hacen arroceros y azucareros eh, fomentado por la ley. ¿Por qué en los otros países esto es considerado una actividad criminal? Eh, ¿Por qué es una actividad delictiva que envía a la gente a la cárcel? Porque es clara y contundentemente perjudicial para los consumidores. Porque en estos países entienden que consumidores somos todas las personas que habitamos en el país, mientras que los productores son importantes pero son solo unos cuantos. En Costa Rica estamos viendo que son menos de 600. Y esto no quiere decir que hay que, que hay que descartar a estos productores. No, a estos productores, y sobre todo a los pequeños más pobres, hay que ayudarles para que logren alcanzar los niveles de productividad que los hagan competitivos con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque lo decía don Manrique en, en, en una intervención anterior, eh, están produciendo 4.2 eh, eh, toneladas por hectárea, me parece que era la, 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 la cifra, mientras que el promedio en el mundo es, o, o en los países de, eh, más eficientes, es de 9.6, una cosa así. Pero, es, pero estamos ¿cuánto produciendo. Tiempo,
0: ¿Cuánto tiempo más tiene que estar? A ver, con Arroz se creó en el 2002, si ese era el objetivo inicial de hacer a los de fortalecer a los productores de arroz nacionales, pequeños y grandes, y se las pusimos en bandeja de plata pagando a costillas, no de nosotros. O sea, es que a mí no me importa Pero... que me... Critiquen aquí Pero que Michael, diga que estamos en, el, en contra del, del gobierno. No, a costillas de los consumidores que compran cada kilo de arroz durante casi 20 Michael. años se les ha puesto en bandeja de plata y en lugar de crecer la productividad, más bien son menos productivos. En lugar de, de crecer la cantidad de productores de arroz, ahora son menos. En lugar de tener más cantidad de arroz producida en el país, ahora hay menos cantidad de arroz en el país. ¿De qué más quieren? Ya se los voy pues a responder, voy a monopolizar la el, creación eh, eh, de Fonarroz. De Fonarroz es como se llama ahora lo que se inventó el con, gobierno que va Arroz. a hacer. Perdón.
1: Ma Michael, voy a, voy a seguir monopolizando el micrófono con el perdón de, de Eric y, y Manrique, pero eh, eh, Conarroz no se creó con el objetivo de hacer más eficiente al sector arrocero.
0: Pero es que eso es lo que la dicen. Ley. Lo, yo lo repito porque eso es lo que dicen cada vez que, que defienden con Conarroz.
1: Claro, es lo que es? Y, esa y, es la. Y si ustedes leen la ley de Conarroz en los primeros dos o tres artículos, va a decir que el objetivo de Conarroz es garantizar la estabilidad del mercado y, y no sé, no, no me acuerdo las palabras exactas, pero además ayudarle al pequeño productor, bla, 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 bla. Pero cuando uno analiza la ley en sí, se da cuenta de que esta fue una ley diseñada para crear este modelo de negocios que yo he estado describiendo, que es un modelo de negocios diseñado por... Los grandes productores para los grandes productores en detrimento de los pequeños productores y sobre todo a el expensas consumidor. de todos los consumidores del país. Eso es lo que está en la ley de Conarroz, aunque diga que los objetivos son otros. Y te voy a decir otra cosa más, Michael, no son 20 años, no son 20 años. Yo me encontré el otro día haciendo una investigación, unos artículos de don Tomás, eh, Tomás Soleil Well eh, y, y para la gente que no sabe quién es don Tomás Oleiguel, -Well, es el señor que aparece en los billetes de mil colones, ¿verdad? Un economista de hace un siglo, donde escribía un artículo eh, hablando, si mal no recuerdo ahora, de los 20 años de protección del arroz y que no habían producido ningún, ni, ningún eh, eh, beneficio, ¿verdad? Este, y, y, y aquí estamos 100 años después, o sea, esquemas de protección han existido a lo largo de un siglo y no se logra hacer que estos sean más eficientes ¿por qué? porque la única forma de hacer que un sector productivo se vuelva más eficiente es sometiéndolo a los rigores de la competencia, mientras usted lo, lo, lo proteja de la competencia jamás va a lograr que eleven la, la, la productividad eh,
3: déjame, adelante.
1: Déjame,
0: déjame, agregarte,
3: déjame agregarte algo a esto que está diciendo Eli. Si nosotros analizamos, y esta ley tiene más de 20 años, ¿qué ha pasado en estos 20 años? Han caído la productividad del país, ha caído la cantidad de, de productores, eh, todo ha caído, solo ha aumentado la importación. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que la importación es mejor negocio para lo que los hacen que lo que es la producción. Lo que pasa que es que no están transfiriendo los beneficios al consumidor que ahí es donde está el, el asunto, porque claro. ese 35% del desabasto es el que se nos pierde en camino. Y para terminar el tema de la soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria es una utopía muy bella de ciertas ideologías, pero es nada más una utopía. Analicemos Costa Rica, del, nuestro, del 100% de nuestro territorio, 28% en parques nacionales, del 72% que nos queda, tenemos como un 30% en ciudades. ¿Qué nos está quedando? Nos está quedando un 48% de ese 48% quite montañas, quite áreas que no son aptas de producción, ¿qué te queda para producir? Te queda, y si a eso le quitas, a lo que queda para producir, le quitas los grandes cultivos, café, banano, piña y otros productos, te está quedando una facción pequeña de territorio para poder producir. O sea, señores, agarren el mapa, siéntense, revisen las proporciones, es imposible. Que Costa Rica sea soberanamente alimentaria en arroz, en frijoles y en los productos de canasta básica. ¿Por qué? Porque no tenemos el territorio. Simple y sencillamente no lo tenemos. La soberanía alimentaria es una utopía muy bonita que sacan y le venden a la masa para que todo el mundo o, o, eh, se cierre los ojos y salgan
2: carreras a, 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 en una utopía. Pero es solamente eso. Es un sueño de opio. En eso, en eso nada más quiero, quiero técnicamente dejar claro lo que es, según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, lo que es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, técnicamente, más allá de los perfiles ideológicos que hablemos, tiene tres componentes. Uno, que la existencia de alimentos, o sea, que esos alimentos estén disponibles para el consumidor en un punto de venta. Dos, que esos alimentos tengan un precio adecuado para que el consumidor los pueda adquirir de nada sirve que estén en el estante si no los puedo pagar y tres, que esos alimentos no me vayan a enfermar a la hora de consumirlos lo que se llama inocuidad a eso es a lo que se le llama técnicamente eh, seguridad alimentaria la soberanía alimentaria es un concepto ideológico que no sirve para absolutamente nada y que eh, hay que ser muy claro, es un concepto engañoso que no sirve para absolutamente nada por las razones que ya hemos venido manifestando. Para, Pero para... también quisiera hacer una precisión porque, porque nos estamos centrando en el sector, este, compañeros. Y al final de cuentas, quien decide la fijación del precio es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, no es otro. Uh -huh. Y es el que de manera irresponsable ha venido manteniendo durante muchísimos años una fijación de precio Contraria a los intereses de los consumidores, en donde todavía el domingo, doña Victoria Hernández, ministra de Economía, termina de enterrarle un puñal en la espalda a los consumidores, junto con su viceministro Carlos Mora, manteniendo una regulación de precios que impide aprovechar esas ventajas de las cuales hemos venido conversando.
0: Para cerrar, porque se nos fue el, el tiempo y voy a empezar con Don Eli, que se tiene que retirar primero. Uno, ¿qué se puede hacer ahorita? Y dos, eh, la solución es crear más burocracia, como lo están proponiendo los proyectos de ley con la creación de FONAPRO, a, pro, ya no lo puedo decir, FONAPRO Arroz, eh, que podría ser, bueno, una figura ahí eh, que que busque la, la, el financiamiento con fondos, no solo del sistema de banca para el desarrollo, para los productores, sino también con otros fondos, incluyendo hasta incluso algunos del, del INSS. Don Eli, un cierre y, y opinión sobre estos dos puntos.
1: Eh, sí, gracias Michael. Bueno, en primer lugar, necesito hacer una precisión porque me equivoqué en mi intervención anterior. Eh, los artículos de don Tomás Oleiguel son sobre el proteccionismo azucarero, no sobre el proteccionismo arrocero. Pero el caso es exactamente igual, ¿verdad? 100 años de protección en el arroz y todavía seguimos teniendo protección. Eh, de, de hecho, en el arroz, en el azúcar, eh, los aranceles son incluso más altos que en el arroz, ¿verdad? Pero bueno, eh, ¿qué podemos hacer? Eh, lo primero es... Estudios, hay docenas de estudios y recomendaciones que son muy coincidentes en, en la mayoría de esos estudios, elaborados por expertos conocedores del tema. Eh, y lo ha recomendado también la OCDE. Hay que derogar la ley de conarroz. Eh, la solución jamás va a ser crear otra capa burocrática más. Ya tenemos el conarroz, ahora van a crear el Fona Pro Arroz, ¿verdad? Eh, y tenemos un sistema de banca para el desarrollo que no funciona. No, entonces, en vez de crear una capa burocrática adicional, asegurémonos de que los recursos de la banca para el desarrollo puedan llegar a los beneficiarios putativos de la, de, de la ley, que no son los grandes productores, están los pequeños productores, ¿verdad? Eh, cosa que no, que no está sucediendo. Hay que derogar la ley de con arroz. Hay que eliminar la fijación del precio por parte del Ministerio de Economía Industria y Comercio. Hay que terminar la desgravación arancelaria y permitir la importación en igualdad de condiciones. El que quiera importar tendrá que pagar el arancel que esté vigente en el momento que va a ser la importación eh, y no este cuento de favorecer eh, eh, a, a, a los productores con la importación sin aranceles para vender el producto al mismo precio como si hubieran pagado el arancel. Eh, y tercero, para, para, para proteger a los pequeños productores, que son precisamente las víctimas de este esquema inmoral que existe hoy en día, hay que garantizar que, que se destinen recursos a ellos con dos condiciones. Son solo para los pequeños productores y son solo para tomar medidas para mejorar e incrementar la productividad o para ayudarlos a hacer reconversión productiva, ¿verdad? Eh, eh, nada más, nada más. Hoy en día, según estudios realizados hace 5 o 6 años, eh, el sobreprecio del arroz se traduce en una transferencia de riqueza de aproximadamente 190 a 200 millones de dólares anuales de los consumidores a los productores del arroz. Esa transferencia se reparte de acuerdo a las cuotas de producción, con lo cual el 92% o el 95% de ese monto, o sea, 185, 190 millones de dólares, se le entregan a los grandes productores y a los industriales del arroz. A los pequeños productores les tocan migajas. Un pequeño productor eh, recibe en promedio 16 dólares al día de esa ayuda. Un productor grande, un industrial del arroz, recibe en promedio 52 mil dólares diarios de esa, de esa transferencia de riqueza que, que se produce por este inmoral sistema que tenemos en Costa Rica. Eh, hay que acabar con eso, hay que someter el sector a mayor competencia y sí, hay que crear programas para garantizar que los pequeños productores no se nos mueran, ya sea que logren incrementar su productividad para que puedan permanecer como productores arroceros o ayudarles a hacer reconversión hacia otros sectores donde puedan ser más, más productivos. Eh, y, y me desconecto y me despido, les agradezco y les pido disculpas por la monopolización del micrófono, pero sí me tengo que ir a una reunión.
0: Estábamos hablando de monopolio de arroz y don Eli entró con el monopolio del micrófono. <risa> es una broma, Maneli. Muchas gracias por acompañarnos. <risa> gracias a ustedes. Eh, don Eric Manrique, ¿Sí? eh, la misma pregunta eh, para cerrar sobre el tema de la sí, evaluación de más. De 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 de
1: ¿Lo
2: la... escuchamos, ¿la... Don Eri? Ok, sí, básicamente eh, creo que es difícil agregar algo más a lo planteado por Don Eli. Lo que sí quiero hacer hincapié es que en estos momentos, eh, por lo menos de parte de consumidores de Costa Rica, ya desde hace varios años hemos venido planteando una serie de acciones, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista judicial, para intentar revertir esta situación. Tenemos desde el 2016 un... Este contencioso administrativo que no ha salido precisamente este, cuestionando la forma en la cual se fija el precio del arroz. Eh, consideramos que es necesario que en estos momentos diputados de la Asamblea Legislativa se pronuncien sobre esta situación. Y ante todo lo que nosotros como consumidores exigimos es que doña Victoria Hernández dé la cara a la población por este acuerdo que firmó uh -huh. un domingo en la noche a espalda de los consumidores y de todos los demás sectores involucrados en esta temática, excepto uno, consideramos que es necesario que ya la ministra de Economía o dé un paso este, al lado o se enfrente directamente a tomar una decisión que está técnicamente fundamentada de hace muchos años, y que es precisamente liberalizar el precio del arroz, empezando por la eliminación de los precios mínimos. Es que es inmoral, es inconcebible, este, Michael, Don Manrique, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, es inconcebible que en este país exista la posibilidad de castigar a un comerciante que le venda al consumidor barato un producto de primera necesidad. O sea, eso es un crimen contra el bolsillo de los consumidores permitido y legalizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Por eso es la primera medida que tiene que tomarse en este contexto para beneficiar los bolsillos de mucha gente que hoy no tiene cómo comer, que hoy no tiene empleo, que hoy tiene una situación económica difícil producto de esta pandemia y de las malas decisiones económicas del gobierno y que necesita, de una vez por todas, eh, de un respiro a su bolsillo. Y don Manrique, para cerrar.
3: Decía Winston Churchill que un político se convierte en estadista cuando en vez de pensar en las próximas elecciones, piensa en la próxima generación. Ya es hora que el señor de Zapote se pellizque, reaccione y se dé cuenta en la posición en la que está, en la situación pandémica, económica, de crisis por todo lado que tiene y tome el toro por los cuernos. Es hora que él se pregunte a quién le voy a dejar mi legado, a unos cuantos amigotes por unos, por unos cuantos millones de dólares o... ...a 5 millones de personas que estamos necesitados y urgidos de tomas de decisiones. Estamos necesitados y urgidos de liderazgo, necesitados y urgidos de una persona con visión... ...que en estos momentos nos guíe para poder llevar el barco a buen puerto. Pero pareciera ser que lo que estamos es manejados por una bola de choriceros... ...que lo que están es repartiéndose lo que queda del queque y saliendo como ratas para fuera del país, apenas hay un puesto internacional antes de quedarse con nosotros sacando esto hacia adelante.
0: Bien, muchas gracias a don eric Olatti de, de Consumidores de Costa Rica, don Manrique Loaizoga de la Asociación de Importadores, a don fainza y que nos acompañó unos minutos y les repito, Victoria Hernández, Ministra de Economía, estuvo invitada aquí, la mesa está abierta, si ella quiere venir a explicar esta eh, decisión, lo volvemos a invitar. El ministro de Agricultura, don Renato Alvarado, estaba invitado y tampoco participó. Con arroz está invitado y tampoco participó. Esto quiero decírselos porque, a ver, mucha gente pretende que porque el gobierno o porque la otra parte no quiere participar en los programas, entonces no tenemos que hacer programas. Entonces no tenemos que dar los puntos de vista. Entonces no tenemos que explicar lo que está sucediendo solo porque la otra parte calla. No, eso no es periodismo. Periodismo es poner el tema con los elementos objetivos, ponerlo sobre la mesa y que las personas vengan, participan y defiendan sus puntos. Si el gobierno está tan seguro de que el paso que está dando con, al firmar este acuerdo con los arroceros es un paso firme, leal, en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de los consumidores, de la gente que consume esos 43 kilos de arroz al año, ¿por qué no está aquí sentado? ¿Por qué se oculta? ¿Por qué se calla? ¿Por qué no da declaraciones? Es que alguna gente piensa y pretende que hagamos periodismo de ese light, de ese periodismo que no va y confronta, que ese periodismo que no hace las preguntas incómodas. Aquí no lo va a encontrar, discúlpeme, no lo va a encontrar aquí. Si el gobierno está en firme en que el paso que dio ayer, el domingo en la noche, con la firma de este acuerdo, es un paso que beneficia a los ciudadanos, sería el primero en pedir un espacio para estar aquí sentado y explicarlo y aunque nos sigan diciendo que no los vamos a seguir invitando porque los puntos de vista no se callan con silencio los puntos de vista se callan con argumentos y si tienen argumentos deberían de estar acá son las 9 de la mañana con 13 minutos en pocos minutos nos vamos a conectar con otra entrevista que les tenemos pro programada para el día de hoy eh, no les voy a decir la persona A las nueve y media, eh, 9 y 45 Van a conocerla Y sé que es una entrevista que también va a dar mucho De qué hablar, así que los invitamos Para que se conecten acá en Enfoques Buenos días